1: Mens angrebene i Gaza de fortsætter, så sidder Altingets debatredaktør Ida elmdal Tassen tilbage med en følelse af at mangle en kontekst, som hun kan sætte nyhedsdækningen af konflikten ind i. Derfor har hun let i bøger og dokumentarer, og i dag har hun fire kulturelle anbefalinger med til din og min vinterferie, som har gjort hende bedre rustet til at forstå krigen mellem Israel og Hamas. Jeg hedder Karoline Tranberg, og du lytter til af Azur.
0: Det startede faktisk med, at jeg havde en snak med en ven, som fremsatte nogle meget pro-israelske argumenter. Og samme dag, som jeg havde den snak, så cyklede jeg så hjem igennem en pro-palæstinensisk demo på Nørrebro, hvor jeg bor. Jeg tror heller ikke, man skal følge debatten særlig længe for at opdage, at den er meget polariseret. Og jeg vidste ikke selv på baggrund af nyhedsdækningen, som jeg jo ellers følger med i, hvad jeg egentlig skulle tænke om de argumenter. Hverken de pro-israelske eller de pro-palæstinensiske. Stort
1: set alle medier skriver om den her konflikt hver dag. Hvorfor er man nødt til at læse hele bøger og sætte dokumentarer for at forstå krigen?
0: Medierne fokuserer meget på nyhedsstækningen. I hvert fald, lige når man lige tænder for P1, øh, som jeg for eksempel gjorde i morges, så var der en nyhed om to israelske gisler, som var blevet befriet. Det er i nat lykkedes det
1: israelske militær at befri to gisler i byen Rafah i det sydlige Gaza. Ifølge avisen Times of Israel er det kun anden gang, at det lykkedes israelske styrker at befri gisler.
0: Vi kan også løbende følge tabstal og... Nu er Israel blevet sat for en domstol af Sydafrika osv. Men jeg vil rigtig gerne lidt længere tilbage og lidt dybere ind i det. Synes du ikke, at mediernes dækning er nuanceret nok? Jeg synes, at nyhedsdækningen er god, men jeg synes også, at man kan få rigtig meget ud af et supplement og nogle lidt længere tekster, som giver nogle andre perspektiver på det, som man kan læse i medierne. I starten tænkte jeg, at jeg skal læse en bog skrevet af en palæstinenser, og jeg skal læse en bog skrevet af en israeler. Og det var sådan ligesom startskud til at dykke ned i nogle af de her ting. Din første anbefaling er en
1: bog. Den ligger lige foran dig, og den hedder på dansk Genfærd Ind. Og så den skrevet af den britisk-palæstinensiske forfatter Isabella Hamad.
0: Hvad handler den om? Den handler om en palæstinenser, der hedder Sonja, og hun bor i London og er 38 år. Og så rejser hun til Haifa, en af de store byer i Israel, hvor hendes søster bor, for ligesom at finde tilbage til sine palæstinensiske rødder. Hun er skuespiller og bliver ligesom en del af en teatertrup, der beslutter sig for at rejse til Vestbredden for at opsætte hamlet. Og så følger man ligesom den her teatertrup en masse forskellige palæstinenser, og deres hverdag, og hvordan det sådan er for dem at opstille det her teater.
1: Hvordan forstår man krigen bedre er at læse sådan en skønlittereret bog om palæstinensernes hverdag?
0: Måske jeg kan svare på det spørgsmål ved at læse en scene op på bogen. Gerne. En slank soldat bøjer sig frem. Han er iklædt en meget stor, grøn hjelm, der egentlig mere ligner en spand. Han har blonde øjenvipper. Den almindelige frem og tilbage med ID-kort og pas begynder, der tales hebraisk med chaufføren. Så peger soldaten på den yngste af mændene, ham for Vestbreden, der sidder på bagsædet. Soldaten slår over i arabisk og bærer ham træde ud af bilen. I det, de går ind gennem døråbningen, slår den blonde soldat ham i baghovedet, og hans skulder trækker sig med det samme op, mens han bukker sig forover. Det er, som om denne scene udspiller sig på en filmrulle, hvor resten af billederne er blegnet væk. Jeg kunne næsten ikke mærke min krop, da jeg flåede døren op. Jeg vidste kun, at mit synsfelt var hvidglædende. Det her er et meget godt eksempel på, at vi følger bare deres hverdag, men samtidig bliver det et eksempel på, hvordan besættelsesmagten påvirker deres hverdag og påvirker deres opsætning af det her teaterstykke, og også hvordan det skaber vrede og afmagt og frustration blandt palæstinenserne. Jeg synes, den her scene er sådan et virkelig godt eksempel på, hvad den her bog kan. Den kan give det her vindue ind til, til hverdagslivet. Det er lige fra, at de går og spiser nogle finer, og sådan man, man får et indblik i deres kultur, hvad de spiser og hvad de siger, men også til, til de her politiske overvejelser, og hvordan de ser på Israel og hvordan de ser på de israelske soldater. I forhold til det blik, du havde på krigen før, hvad har den her bog så gjort ved det? Den har helt klart lært mig noget om, hvordan det er at være palæstinenser, og den har lært mig noget om, at der er kæmpe forskel på at være palæstinenser og bo i Israel, for eksempel i Haifa, eller at være palæstinenser og bo på Vestbreden. Det område, du boede i, i 1948, som de i bogen kalder Nakbaren, altså katastrofen, der hvor Israel blev udråbt som stat, der, hvor du både som palæstinenser, er fuldstændig afgørende for din hverdag i dag. Afgørende for, hvor du kan rejse hen, hvornår og hvilke nogle privilegier du har osv. Så den er helt klart den er givet mig et indblik i, hvad besættelsen egentlig er og hvad det egentlig betyder for palæstinenserne.
1: Din næste boganbefaling har jo fået rigtig meget medieomtale. Den hedder En smal bro over afgrunden og sådan af Weekendavisens
0: chefredaktør Martin Krastnik, som selv er jøde. Det er en meget anden bog, så i modsætning til det palæstinensiske perspektiv får vi her det israelske perspektiv. Han starter sin fortælling den 7. oktober med terrorangrebet, og den virker nærmest selvterapeutisk nogle gange. Han tager os med sådan ind i de timer efter, der hvor det ligesom hvor graden af terrorangrebet går op for ham. Så det giver ligesom sådan et indblik i det her kæmpe chok, det har været for ham og for mange andre jøder. Må jeg læse et eksempel op på en scene, som giver et godt indblik i, hvilken type bog det er? Mm. Jeg sidder længe i bilen og ser demonstranterne ankomme. Mange med palæstinensisk baggrund, mange andre med en eller anden tilknytning til Mellemøsten og mange unge etniske danskere. Da jeg gik med i kæmpe store demonstrationer i Tel Aviv i Jerusalem, havde jeg et skilt med den hebraiske tekst Intet demokrati med besættelse. Det kunne jeg jo bare tage med hen på slotpladsen. Men jeg går ikke derover. Når jeg ikke kan gå over på for foran Christiansborg, og der slet ikke gå ned af Nørrebrogade forbi min gamle lejlighed. Når jeg ikke kan demonstrere med mennesker, der ser sig som spydspidsen i kampen for et mere retfærdigt og mangfoldigt samfund. Så skyldes det, at de fleste af dem er ude af stand til at udtrykke sig klart om Hamas terrorangreb. Det er et meget godt eksempel på, hvad bogen er. Vi er med ham i hans tanker og overvejelser om alle de her ting, der sker i kølvandet på terrorangrebet. Hvorfor han er uenig med nogle af Venstrefløjens argumenter. Den er også nogle steder ret Altså Han er selvfølgelig chokeret og vred. Vi får indblik i både frygt og håb, så frygten, som jo påvirker jøder i København nu, hvordan han, når han afleverer sin søn ved fodboldholdet, bemærker, nu der er ekstra sikkerhedspoliti, der står og holder øje med børnene. Så er der nogle afsnit, hvor han fortæller om håbet for en to og han siger, at der er mange, der siger, at det ikke kan lade sig gøre, og selvfølgelig kan det det. Så man får også et indblik i de her følelser, det er faktisk også en, en lighed med den, med den anden bog, selvom at det er to meget forskellige bøger. Så øh, er der sådan elementer af frygt og håb øh, på forskellige måder i begge bøger.
1: Hvordan bliver man klogere på krigen mellem Israel og Hamas ved at høre en dansk jødes trauma?
0: Det viser, hvor stor en påvirkning det også har for, for jøder øh, her i Danmark. Hvor stor en relevans det har for os her i Danmark. Øh, det er ikke Bare en konflikt, der finder sted mange kilometer væk. Han kalder Israel for en sikkerhedsstat. Øhm, på samme måde som vi i Danmark har sådan en velforstå- selvforståelse af at være en velfærdsstat, så har Israel en forståelse af at være en sikkerhedsstat. Den har konstante frygt for at blive udslettet, simpelthen som stammer fra alle mulige jødedeforfølgelser, 2. Øh, verdenskrig og holocaust. Det er også en ting, hans bog gør, det er, at han, han springer meget fra, så er der et kapitel om det jødiske Nørrebro før i tiden, og så er der et kapitel, hvor han ligesom dissekerer venstrefløjens argumenter, og så er der et kapitel, hvor han snakker om de selvopgør, der er nødvendige for både israeler og palæstinenser, hvis der skal findes en tostatsløsning og så han springer også meget i det som sådan en tankestrøm.
1: Lad os gå fra print til skærm. Du har også øh, set en række dokumentarer, som øh, kan
0: os klogere på krigen mellem Israel og Hamas. Mm. Jeg har set en film, der hedder Innocence, som er lavet af Guy Davidi. Jeg håber, jeg udtaler det rigtigt. Han er israelsk instruktør og bosat i Danmark i dag. Der er nogle scener fra den her film, som jeg simpelthen ikke kan glemme, hvilket jeg tit synes er... En god markør for, om en film er, er god og tankevækkende og værd at se. En scene, der gjorde kæmpe indtryk, er en lille dreng, som skal tegne noget. Det er en skoleklasse eller en børnehave. Og han er ikke særlig gammel. Jeg vil skyde ham til at være fem år. Og han skal tegne noget på et stykke papir. Og han bliver ligesom opfordret til, at han kan jo for eksempel tegne en soldat. Og en soldat skal jo tegnes med en grøn farveblikant, fordi at uniformerne er grønne. Og det fik mig lidt til at tænke på, hvad man egentlig selv sad og tegnede, da man måske gik i 0. klasse. Og for mig der var det tit et hus, og en familie og en sol eller en blomst. Den her scene er ligesom det, som også hele filmen handler om. Hvordan det, at man skal i militæret en dag, og hvordan man ligesom bliver skolet til at skulle beskytte Israel, gennemsyrer hele skolesystemet, lige fra at man starter i skole, og til man skal i den obligatoriske værnepligt som 18-årig. Og jeg synes, dokumentaren er et rigtig godt supplement til krasningsbog, faktisk. For som jeg var inde på før, det her med, at Israel er en sikkerhedsstat. Det her billede på Israel og den eksistentielle frygt, som israelere har, øh, nogle israeler i hvert fald har, jeg er meget tydeligt på den her måde, skolesystemet er indrettet når vi møder de her små børn, der sidder og tegner soldater. En central del af filmen er også, hvilke nogle konsekvenser det her pres kan have for folk. Så instruktøren har selv været ude og fortælle, at, at han oplevede et kæmpe pres, da han skulle i militæret. Så man får også via nogle dagbogsoptegnelser og nogle breve og så nogle ting et indblik i nogle unge mænd, der ligesom har begået selvmord, fordi de synes, det var så tof at være i militæret. Hvilket perspektiv giver det til at forstå krigen mellem
1: Israel og Hamas, som den ser ud lige nu?
0: Jeg synes, det det faktisk giver en virkelig god forståelse af, hvordan de frygter for deres egen eksistens og egen overlevelse, og derfor ligesom bliver skolet til at skulle beskytte sig selv, og skolet til at tænke, at det ypperste, de kan gøre for deres eget land, er at gå i krig.
1: Du har set en dokumentar mere vil ja. du lige fortælle hvad den går ud på. Det er en
0: serie på seks afsnit der ligger på DR og hedder Jerusalem: Kampen om den hellige by. Tager udgangspunkt i den her øh, by som både jødedommen og kristendommen og islam øh, har stor betydning for. Den opdrikker simpelthen alt det historiske. Og især de to sidste afsnit vil jeg anbefale hvis man gerne vil ind bare simpelthen have en gennemgang af alle de politiske aktører, der har været vigtige i udformningen af den israelske stat, og alle de konflikter, der har der går mange, mange hundrede år tilbage. Det femte og næstsidste afsnit øh, handler meget om jeg ja, selve udråbelsen af Israel som stat i 1948, og hvad der gik forud af politik. Og det sidste afsnit handler om seksdagskrigen i 1967 og øh, som ligesom førte til de her øh, besættelser af Vestbrøden og, og Gaza, som vi, vi hører så meget om i dag. Så hvis man lige vil dykke lidt ned i historien, så kan jeg virkelig anbefale øh, den serie, og især de sidste to afsnit.
1: Det var altinget Azure i den her vinterferie-version. Titlerne på bøgerne og dokumentarerne har jeg skrevet ind i teksten til podcasten, så du lettere kan finde dem. I dag spillede jeg klip fra DR og CNN. Jeg hedder Karoline Trandberg, og vi lyttes ved.